0: Um dos comunicadores do Brasil atual, que eu sempre venho ouvindo, chama-se Reinaldo Azevedo. Azevedo, que é profissional do jornalismo de longa data, faz um programa na rádio Band News, que eu sempre acompanho pela internet, diariamente de segunda a sexta-feira, entre 18 e 19 e 20 horas. E por que eu admiro este profissional? Na minha avaliação, ele é um comunicador sincero e fala a verdade. Qual verdade? A verdade fática. Isto é, o fato Ah, antes que alguém se pergunte Reinaldo Azevedo não é comunista Nem sequer é de esquerda Declara-se defensor do liberalismo Minha admiração por ele provém exatamente disto Mesmo defendendo os ideais liberais Reinaldo Azevedo o faz dentro da lógica e da legalidade Inclusive, ele sempre usa a expressão Dentro da regra do jogo E o que isso torna Reinaldo Azevedo? Menos liberal? Um mau servidor do ideal ao qual ele se alinha? Não. Isto faz de Reinaldo Azevedo um ser humano honesto e um cidadão respeitador das leis, além de profissional de qualidade. E, neste aspecto, temos um ideal comum. Somos atentos observadores da Constituição Federal. Como jornalista, comunicador, formado, formador de opinião e, por que não dizer, influenciador, Reinaldo Azevedo vem sempre prestando um grande serviço ao país. Em sua performance diária, com o auxílio de seus dois escudeiros, Alexandre e Bob, faz análise das situações do Brasil, principalmente no campo da política. Foi o primeiro que eu me lembre a levantar a lebre sobre a atuação na Força-Tarefa da Operação Lava Jato, do Paraná. Logo, logo, percebeu que existia algo de podre na República de Curitiba. Grande crítico dos governos petistas, inclusive é autor da expressão petralha, Reinaldo Azevedo denunciou a perseguição sofrida pelo ex-presidente Lula por parte da operação e a atuação parcial do então juiz Sérgio Moro. Muitas vezes se pronunciou de forma veemente sobre a forma ilegal que se utilizou para prender Lula. Dirigiu muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal pelas várias manobras ocorridas dentro do grande golpe antidemocrático que assolou o Brasil entre 2014 e 2021. Golpe este que ainda não acabou Como eu, defende a responsabilidade da operação Lava Jato Na eleição de Jair Bolsonaro para presidente da República Em 2018 E atualmente é um grande crítico da atuação do presidente Expondo suas opiniões de forma bastante direta e honesta Seria interessante para o Brasil Utilizando a expressão do Reinaldo Azevedo Que Jair Messias Bolsonaro atuasse dentro da regra do jogo isto não está ocorrendo, o que mantém o cotidiano no país em permanente estado de tensão. Analisando a atuação do presidente da República, podemos enumerar alguns fatos para consubstanciar esta afirmação. Em relação ao combate da pandemia de Covid-19, Bolsonaro optou por uma linha negacionista. Este pacote inclui minimizar a importância da doença, defender um chamado tratamento precoce com uso de medicamentos inúteis, de acordo com os especialistas, e o mais grave, negar à população brasileira o acesso rápido à vacina. Postergou a aquisição em cerca de um ano, o que resultou em mais de meio milhão de mortos, até os dias de hoje, e foi forçado a fazê-lo, principalmente pela postura de João Dória, governador, governador de São Paulo, que fez convênio com a China para trazer a Coronavac. Adotou uma postura pessoal criminosa ao defender as aglomerações e tentar responsabilizar as medidas de distanciamento social cientificamente necessárias para minimizar o processo de transmissão e contágio pelos problemas gerados na economia. Além disto, não utilizaram na maior parte do tempo a proteção facial da máscara e induzindo seus apoiadores a seguir seu exemplo. Outro fator importante foi a viagem que fez aos Estados Unidos no começo de seu mandato, retornando com uma comitiva com um número enorme de pessoas infectadas pelo coronavírus. Nos dias de hoje, Bolsonaro anda acossado pela CPI do Senado da República, que está, que está sistematizando as informações que vão tornar oficial, através do relatório da comissão, a gestão de seu governo frente à pandemia e, pelo andar da carruagem, o texto não lhe será auspicioso. Somando-se a isso, um enorme escândalo está vindo à tona, em forma de indícios de prática de negócios pouco republicanos por parte de servidores e funcionários do Ministério da Saúde. E qual é o centro da história? Aquisição de vacinas para combate à pandemia. No entanto, a despeito de tudo que acontece, Bolsonaro insiste em dizer que seu governo se pauta pela honestidade e que livrou o Brasil da quadrilha de ladrões comunistas que assaltava o país. Em um post anterior já fiz essa, esta comparação. Entre os 14 anos de PT, com Mensalão e Petrolão, e os quase 3 anos do governo Bolsonaro, com o Bolsolão e o Vacinolão. Em termos prop proporcionais, será que os comunistas perdem ou ganham do capitão? No entanto, talvez a parte mais sombria desta figura, eliminando desta equação as vidas de brasileiros sacrificadas em nome do projeto de imunidade de rebanho, seja as constantes violações de presidente perpetradas contra o Estado democrático de direito, ou seja, a regra do jogo. A cada dia que sua popularidade derrete mais, ou poderíamos dizer, a cada dia que a imagem de barro construída para o candidato Jair Bolsonaro vira lama, ele sempre reage da mesma forma, ameaça o país com um golpe. A trajetória desta violação se inicia ainda em 2019, logo após sua posse. Bolsonaro e seu gabinete do ódio, uma estrutura de desenvolvimento e distribuição de conteúdo digital paga com dinheiro público, que fomenta toda sorte de informações falsas, alimentando uma rede de apoiadores, são responsáveis pelo que ficou conhecido como manifestações antidemocráticas, uma série de ações que pediam o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Em sua primeira tentativa de criar uma convulsão social, foi derrotado duplamente. O STF não fechou e quase viu seu filho 01 na cadeia. Não podendo derrotar o Congresso e correndo o risco de ser empichado, foi às compras e cooptou o Centrão, visando uma base de apoio para governar. Assim, seu discurso de acabar com a velha política naufragou. Tentou de todas as formas flexibilizar a compra, posse e porte de armas de fogo. A aposta parece ser armar sua base de apoio para um eventual enfrentamento contra as forças da legalidade em uma aventura bélica antidemocrática. Não obteve muito êxito, por conta da inconstitucionalidade contida em tais medidas assistiu o STF restaurar os direitos políticos do ex-presidente Lula, através da correção das arbitrariedades cometidas por Sérgio Moro e a força-tarefa da Operação Lava Jato. Aparentemente, o discurso de ódio contra o PT e Lula deve se voltar contra ele próprio nas próximas eleições. Sua mais nova investida está relacionada à mudança no sistema eleitoral brasileiro, para que a votação eletrônica gere uma cédula de votação impressa, parece mais uma manobra para tumultuar o processo, uma vez que especialistas defendem que esta mudança violaria o segredo do voto. Emparedado pelas pesquisas que mostram um cenário bem difícil para sua reeleição, mais uma vez ameaça o país com um golpe. Está na hora de nós, brasileiros, começarmos a nos perguntar se Bolsonaro pode derrotar, desculpa, retornar ao jogo, dentro das regras, ou... Tomará um cartão vermelho e será expulso de campo. Dentro, claro, claro, dentro da regra do jogo.